0: Una de las palabras que más repetimos en nuestra oración es amén, pero ¿qué queremos decir con ella? ¿Su sujeto es Dios o el hombre? Hoy veremos que esta palabra tiene mucha más trascendencia de lo que parece. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando
2: de
0: Prada. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, bueno, no es un día más, es un día un poco especial, porque íbamos a terminar un larguísimo ciclo de programas del hombre de hoy y Dios, con el Amén, el Amén del Padre Nuestro. ...el amén que comenta el final del catecismo de la Iglesia Católica. Y esta semana como la anterior me acompaña Paloma Niño. Hola Paloma, ¿qué tal? Muy bien, Padre Luis
1: Fernando, un saludo para todos los oyentes.
0: ¿Cuántas veces habrás dicho desde pequeña amén?
1: Bueno, incontables, incontables.
0: Incontables, así es. <risa> bueno, pues es que sabéis que hemos estado comentando el Padre Nuestro que es la última parte de la última parte del catecismo de la iglesia católica que nos habla de la oración y es que hemos estado muchísimo tiempo en que hemos seguido el esquema del catecismo en estos programas y llegamos a ese último punto así que un punto especial pero que ya veréis cómo va a tener mucha más enjundia de la que parece Y como siempre, Paloma, vamos a comenzar saludando a todos los que nos escriben, entran en nuestro muro de Facebook, cada vez tenemos más me gusta y como siempre también seleccionamos solo alguno porque no podemos estar toda la hora leyendo, pero bueno, ¿qué nos traes, qué saludos, qué mensajes nos has traído ahí?
1: Pues hemos sacado algunos de ellos, por ejemplo, el de Gema Luna, que nos dice, Dios proteja a todos los sacerdotes y fieles que ayudan a los que tienen un espíritu del enemigo. Se refiere al programa anterior en el que estuvimos hablando sobre el demonio uh -huh. y pide pues esa ayuda para los sacerdotes y fieles. Patricia Lozada también dice algo parecido, hay que hacer oración por nuestros sacerdotes exorcistas. Blanca Díaz nos preguntaba cómo puede escuchar el programa por internet o si después se graban los programas donde se pueden escuchar y lo he traído pues para recordarlo también a nuestros oyentes, que se puede volver a bajar los programas y escucharlos a través, a través del podcast de Radio María que se puede acceder en la página web www.radiomaria.es.
0: Y en esa misma página web se puede ir en directo también cuando se está emitiendo, pues ahí hay una pestaña que pone directo, se le da ahí y desde cualquier parte del mundo, como recibimos muchas veces mensajes de que nos escuchan en muchos lugares del mundo por internet.
1: Y si alguien quisiera también la copia en CD, pues la podría pedir en el 902-500-518. Tenemos otro mensaje también de Isela Landaverde, que dice, no existe nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Hace referencia también al programa anterior. Regina Santander nos dice, al hacer la señal de la cruz, el maligno se asusta, tropieza y va de cabeza. Al pronunciar, Dios te salve María, huye. Recemos el rosario sin cesar. Gracias por el programa.
0: Pues sí, claro que sí, con la señal de la cruz y con la oración, con la invocación a la Virgen María huye el malino. Pues hoy ya hablamos como os digo, del final del Padre Nuestro, del final también del Catecismo vamos a partir de un concierto al que asistió eh, en su momento el Papa Benedicto XVI en que nos habló un poquito del, del credo y del amén y con en base a ...a una interpretación de Vivaldi y de Rossi... ...pero luego también traemos a un, a un conjunto de música moderna, ¿verdad?
1: A un grupo llamado Rake, que viene de México... ...y escucharemos una de sus canciones.
0: También tendremos, como siempre, una película de cine... ...en este caso cine religioso, María, la madre de Jesús... ...tendremos varias interpretaciones del Amén... ...como el famoso negro espiritual de Hairston. ...ya veremos o ya oiremos... También de Yen Rosso y de Yen Verde, y terminaremos con un credo precioso de Mite Balducci, un programa especialmente musical que seguro que nos enseña mucho. El 5 de mayo de 2011 era el sexto año del sexto aniversario del pontificado del Papa Benedicto XVI. El entonces Papa le ofreció al entonces presidente de Italia, Giorgio Napolitano, un concierto. Bien sabemos el gusto por la música clásica. De Joseph Rasinger. En ese concierto participaron la orquesta y el coro del Teatro de la Ópera de Roma, dirigidos respectivamente por los maestros Jesús López Cobos, español, y Roberto Gaviani, italiano, que ejecutaron el Credo 591 de Antonio Vivaldi y el Stabat Mater de joaquino Rossini. Benedito XVI agradeció de modo particular al director, a los solistas, a la orquesta y al coro la espléndida ejecución. ...de las dos obras de arte de Vivaldi y Rossini... ...dos grandes músicos de los que Italia debe sentirse orgullosa. Y entonces comentó Benedicto XVI... ...creo y amén... ...son las dos palabras con las que inicia... ...y se concluye el credo... ...creo y amén. ¿Qué quiere decir creo? Se preguntó... ...es una palabra que tiene varios significados indica acoger algo entre las propias convicciones, prestar confianza a alguien, estar seguros. Pero cuando la decimos en el credo, asume un significado más profundo, es afirmar con confianza el sentido verdadero de la realidad que nos sostiene, que sostiene el mundo. Significa coger este sentido como el terreno sólido sobre el que podemos estar sin temor. Es saber que el fundamento de todo, de nosotros mismos, no puede ser hecho por nosotros, sino que solo puede ser recibido. Y la fe cristiana no dice yo creo en algo, sino yo creo en alguien, en Dios que se ha revelado en Jesús, en él percibo el verdadero sentido del mundo, y este creer implica a toda la persona que está en camino hacia él. El pontífice quiso destacar un hecho anómalo en la producción vocal de Vivaldi, la ausencia de solistas, hay solo un coro. De este modo Vivaldi, explicó, quiere expresar el nosotros de la fe. El creo es el nosotros de la iglesia que canta como comunidad de creyentes su fe. Mi afirmación creo está dentro del nosotros de la comunidad. Creo y amén. Santo Padre señaló que esa palabra que en hebreo tiene la misma raíz que la palabra fe, retoma el mismo concepto, el confiado apoyarse sobre la base sólida Dios. Pero vamos a escuchar solo el inicio y el final de ese credo de Vivaldi, ese primer momento en que oímos creo y ese momento final en que oímos amén, ese, ese credo que sí, es el que hemos oído que comentó. Y el Papa Benedicto XVI en el concierto citado. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del amén, con el que terminan nuestras oraciones, con el que termina el credo. ¿Qué significa ese amén en relación también con esa misma primera palabra, creo, como hemos oído explicar, así lo hacía en 2011, al Papa Benedicto XVI? Pero vamos a leer lo que dice el Yucat, ese catecismo para jóvenes, en su número 527, lo que nos dice sobre el Amén.
1: Tanto los cristianos como los judíos terminan desde muy antiguo todas sus oraciones con Amén, con lo que quieren decir así sea. Eso es
0: lo primero que nos dice, pero luego lo explica un poquito
1: más. Allí donde un hombre dice Amén a sus palabras, Amén a su vida y su destino, Amén a la alegría que le espera, se unen el cielo y la tierra y estamos en la meta, con el amor que nos creó en el principio.
0: Qué bonita esta expresión. Allí donde un hombre dice amén a sus palabras, amén a su vida y su destino, amén a la alegría que le espera, se si unen el cielo y la tierra y estamos en la meta, con el amor con que nos creó en el principio. Se junta el principio y al final venimos del amor de Dios y volvemos al amor de Dios. Y hace falta que lo aceptemos, que digamos que sí, que lo creemos. Esto nos dice el Yucat. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica dedica también un número, el número 2856, al amén.
1: Dice, después terminada la oración, dices amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó.
0: Es una cita de San Cirilo de Jerusalén. Y luego, en los últimos números, yo creo que ya es el ultimísimo del Catecismo, números de resumen... Pues en una breve frase nos dice así el catecismo.
1: Con el amén final expresamos nuestro fiat respecto a las siete peticiones. Así sea.
0: O sea, que ese amén que decimos al final del Padre Nuestro, recordad que tiene siete peticiones, es ese fiat, ese hágase que dijo la Virgen María, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase fiat, es ese refrendar, todas las peticiones que hemos hecho en el Padre Nuestro. Pues mirad, este es el final del Padre Nuestro, pero, repito, es el final también de lo que nos explica el catecismo. El catecismo, esto muchas veces le pregunto yo a, aquí mismo en la radio a distintas personas y me sorprende que ni siquiera me saben decir las cuatro partes del catecismo. Eh, Cuatro partes que son, digamos, las cuatro patas de la vida cristiana. Estoy mirando aquí a Paloma. Como no te lo sepas, Paloma, acabamos mal, ¿eh? A ver, ¿cuáles son las cuatro partes del catecismo?
1: La parte de los mandamientos. Esa
0: es la tercera, podríamos empezar por orden, ¿no? <risa> ¿El credo? Claro, hija, lo primero es lo que creemos, el credo. Eso que creemos lo llevamos luego a la liturgia. Por tanto, la segunda parte... Pues eso, la liturgia, la liturgia. <risa> y, los, y dentro de la liturgia lo más importante que son los sacramentos. sacramentos. La tercera, que ya la has dicho, los mandamientos. la moral, que tiene ante todo los mandamientos, y la cuarta parte, la oración, que es la que estamos acabando hoy, ¿verdad? Fijaos qué, qué coherencia, ¿no? Algo que creemos, el credo, lo celebramos, lo llevamos a la liturgia, la, la liturgia de la iglesia, que tiene ante todo esos siete sacramentos, eh, pero eso es para llevarlo a la vida después, es la moral, y eso es para orarlo. Y cada una de estas partes, es bueno que también tengamos presente que tiene un número clave, porque el credo tiene 12 artículos, los 12 artículos, por eso se hablaba del símbolo apostólico. Había una leyenda que decía que cada apóstol, como que se aprendió especialmente un, un artículo de la fe, y, y, y eso, cada uno... Eh, luego todos juntos serán los doce los artículos de la fe. Bueno, eso no tiene especial fundamento histórico, pero sí es bonito pensar que ese número tan bíblico, ese número apostólico, es también el número de, de artículos del credo, del símbolo de los apóstoles. el credo, doce artículos. La liturgia, ante todos los sacramentos, el número clave pues está claro que es el siete, siete sacramentos. La moral, pues ante todo ese basa en esos diez mandamientos, ahí el número es el diez, Y la, el Padre Nuestro, que es la oración principal, pues tiene siete peticiones, siete peticiones que hemos ido viendo en los últimos programas. Pues bien, la vida cristiana debe tener ese equilibrio de esas cuatro partes, lo que creemos, eh, la verdad que ilumina nuestra mente, que es para llevar a la experiencia y al afecto, como debemos hacer en la liturgia. La liturgia no es una mera cuestión así intelectual no es para vivirla de corazón y por supuesto la oración personal la segunda y la cuarta partes del catecismo deben en ellas debemos hacer vida interior lo que creemos en el credo pero todo eso a su vez hay que llevarlo a la vida exterior a la moral bueno exterior e interior la moral engloba todo debemos comprometernos en, en todas las dimensiones de nuestra vida no puede ser que uno crea cosas que, que vaya a misa y que luego pues eso no tenga nada que ver con su vida. Pues bien, estas cuatro patas de la vida cristiana deben estar equilibradas. Hay personas que sí, que a lo mejor tienen la doctrina clara, que se saben el credo muy bien, que se saben muy bien toda la doctrina cristiana, pero luego no, eso no, no, lo, no lo tienen interiorizado en su afecto, o la moral luego no tiene nada que ver con ello, o lo defienden en plan ideológico eh, intolerante y claro, pues pues eso no es. O al revés, otros pues sí, son muy, muy sentimentales y, y les gusta mucho hacer experiencias, experiencias de oración, pero con poco fundamento doctrinal. O otros sí, sí hacen muchas cosas, se comprometen, trabajan, pero sin la verdadera eh, sin verdadero punto de partida de la fe o sin, sin vida de oración. No, todo debe estar equilibrado. Y en nuestro programa, en el hombre de oye Dios, que lleva ya casi cuatro años, pues fijaos, el, el desarrollo que hemos seguido ha sido el siguiente. Primero, tuvimos 17 programas de ver cuáles son los deseos de todo hombre, de todo hombre, porque este es un programa en, en, en diálogo con el hombre de hoy, con el creyente y con el no creyente. Todos los hombres tenemos los mismos deseos, todos en nuestro corazón. Buscamos en el fondo lo mismo, la felicidad, el amor, la verdad, la libertad. Segundo bloque fue como a ese hombre que busca esa felicidad, le anunciamos que esa felicidad está en, en el amor de Dios, la buena noticia, el querigma. Y luego el desarrollo de esa buena noticia, que ha sido ya este bloque tan larguísimo, en que hemos ido siguiendo estas cuatro partes del catecismo. Desde el primer punto, el credo, creo, hasta el último, amén, creo, amén. Y esto naturalmente responde a ese, esa necesidad humana, el hombre necesita certezas, alguien en quien apoyarse, alguien en quien creer, y esto una vez más Paloma, como tantas veces en nuestro programa, lo vemos en la música, como en, en la música aparece esa necesidad de creer, y de hecho pues me traes una canción
1: que se titula Creo en ti, se titula así, Creo en ti, y es de Rake, es una banda de pop que ha nacido en México, el grupo está compuesto por tres personas, eh, la voz principal es Jesús Alberto Navarro Rosas y luego pues, le acompañan dos más con guitarra acústica y con guitarra eléctrica. Los comienzos de Rake, pues es porque les invitó un productor, Abelardo Vázquez Ramos, a hacer unas demos y a partir de ahí pues, tuvieron mucha fama y grabaron varias canciones, entre ellas destacaron Yo quisiera y Noviembre sin ti, pero nosotros hemos destacado esta canción pues, por el tema que estamos tratando, creo en ti.
0: Pues nada, si te parece, la escuchamos, creo en ti de Rake.
3: ¿Qué No importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré pie con pie, el corazón se me desarma, me haces me enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto y me Pasado. Es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus casos apagó Cuando estaba medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y rescribiste mi futuro
0: Creo en ti, de rey, que el hombre quiere apoyarse en algo, en alguien, en este caso, en un amor que dice, me vuelve indestructible, detuvo mi caída libre. El problema es que creemos que otra persona humana puede darnos ese apoyo total, absoluto, y no es así. La otra persona, por buena que sea, por cualidades que tenga, es también frágil, es también débil y también está expuesta naturalmente a la mayor fragilidad, que es la muerte. Por eso ese deseo humano, o encuentra a alguien plenamente indestructible, a alguien permanente para siempre, o va a ser un deseo frustrado. Pues bien, el credo es decir, sí, sí, existe alguien. Existe alguien en que podemos apoyarnos totalmente y al que podemos decir amén. Así lo creo, de todo corazón, con fundamento. Y esto es lo que nos explicaba eh, Benedicto XVI en una catequesis del 30 de mayo de 2012 sobre el amén, el sí fiel de Dios ...y el amén de los creyentes. Nos explicaba cómo la oración cristiana es un verdadero encuentro personal... ...con Dios Padre en Cristo por medio del Espíritu Santo. Hoy, en este encuentro, entablan un diálogo... ...el sí fiel de Dios y el amén confiado de los creyentes. Fijaos que siempre la primera palabra es de Dios. Sí fiel de Dios. Hablaba de cómo todos tenemos dificultades, incomprensiones, sufrimientos... Pero en la relación de fidelidad con el Señor, en la oración constante, diaria, podemos sentir el consuelo que viene de Dios. Y esto fortalece nuestra fe porque nos hace experimentar de forma concreta el sí de Dios al hombre, a nosotros, a mí, el sí de Dios, a nosotros, a mí, en Cristo. Hace sentir la fidelidad de su amor que llega hasta el don de su Hijo en la cruz. Y aquí viene un texto clave para que entendamos el sentido de este amén. Un texto de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 19 y 20, los versículos. Porque el Hijo de Dios Cristo Jesús, a quien predicamos Timoteo, Silvano y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios. Fijaos. Tantas promesas que Dios fue haciendo en toda la historia de la salvación que aparecen en el Antiguo Testamento culminan en el Hijo de Dios, culminan en Jesús que se nos ha dado, que nos ha dado el amor de Dios hasta la muerte. Por eso es un sí definitivo. Si podemos decir nosotros amén, es porque primero lo ha dicho antes Dios, porque le ha dicho sí. Dice, decía Benedicto XVI, el sí de Dios no se reduce, no va entre el sí y el no, sino que es un simple y seguro sí. Y a este sí, respondemos con nuestro sí, con nuestro amén. Y así estamos seguros del sí de Dios. De todo es el sí de Dios. Lo que los hombres no pueden darnos, esas certezas que no puede darnos ningún hombre, sí que nos la puede dar Dios. Y seguía diciendo, Benedicto y Cis, toda la historia de la salvación es una, es una revelación progresiva de esta fidelidad de Dios. A pesar de nuestras infidelidades y de nuestros rechazos, con la certeza de que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Frente a los conflictos en las relaciones humanas, incluso familiares, estamos inclinados a no perseverar en el amor gratuito que cuesta esfuerzo y sacrificio. En cambio, Dios no se cansa con nosotros, nunca se cansa de ser paciente con nosotros y con su inmensa misericordia nos precede siempre, viene a nuestro encuentro antes. Es absolutamente confiable, Susi en el evento de la cruz, nos muestra la medida de su amor que no calcula y que no tiene medida. Decía San Bernardo aquello de la medida del amor es el amor sin medida, esto lo recuerdo yo ahora. Pero sigue diciendo Benedito XVI, es el Espíritu Santo el que hace constantemente presente y vivo el sí de Dios en Jesucristo y crea en nuestro corazón el deseo de seguirlo para entrar totalmente un día en su amor un día en su amor, cuando recibiremos una morada no hecha con manos humanas en los cielos. No hay ninguna persona que no sea alcanzada e interpelada por este amor fiel, capaz de esperar incluso por aquellos que siguen respondiendo con el no del rechazo o del endurecimiento del corazón. Dios nos espera, nos busca siempre. Por tanto, primera idea que tenemos que recordar, es que nuestro amén es respuesta a un sí de Dios, a una fidelidad de Dios que no se cansa, aunque nosotros nos cansemos, aunque le fallemos. Él sigue ahí, Él sigue ofreciendo su amor, su misericordia y el máximo de ese ofrecimiento ha sido la cruz. Pero Paloma, si Jesús hubiera muerto por nosotros, pero no hubiera resucitado, pues claro, diríamos bueno, pues un hombre bueno, pero, pero claro, no tendríamos certeza de todo lo que nos había dicho, falta algo muy importante.
1: La resurrección de Jesús. Ahí, claro. Que si no, como decía San Pablo, vanas nuestra fe. Es vanas
0: es nuestra fe, pues sí, ha habido un hombre bueno que nos ha amado, pero... pero... ¿Pero qué garantía? No, no. La resurrección de Cristo es, por un lado, la respuesta del Padre que nos dice, sí, sí, es mi Hijo amado, y por otro lado, es la confirmación de todo lo que Jesús enseñó, y es el fundamento definitivo de nuestra fe y confianza. Aunque me vaya todo muy mal, aunque me muera, pase lo que me pase, también Jesús murió, sí, pero resucitó, por tanto, me puedo y me debo apoyar en él. ¿Quién es la persona humana que más ha vivido esa fe en toda la historia?
1: La Virgen María.
0: Evidentemente, Jesús no tuvo fe. Jesús es el Hijo de Dios, el al Padre, pero María sí tenía fe. María sí es modelo de fe y modelo del amén, del fiat, del hágase. Por eso traemos hoy una película relativa a la Virgen María.
1: Es la película llamada María, Madre de Jesús. Y es una película dirigida por Fabrizio Costa del año 1999 y dura unos 180 minutos. Ella es de cine espiritual. Cuéntales sí, porque que ella... dura
0: 180 minutos porque yo creo que se emitió primero en la televisión italiana en, en varios capítulos. Uh
1: -huh. Y cuenta la historia de la Virgen María, un relato humano e intenso que nos muestra la faceta más terrenal y profunda de María. Las alegrías, las preocupaciones, la felicidad y el sufrimiento de la más conocida y amada de todas las mujeres. Una historia única que conmoverá tanto a creyentes como a no creyentes, mientras ahonda en la relación afectiva más profunda, la de madre e hijo. Una mujer excepcional, con las mismas ansias e incertidumbre de todas las madres, y que a través de la senda del amor y de la fe, se convirtió en la madre de Dios.
0: Una película que tiene una base evangélica y yo por lo que la verdad es que no la he visto entera, pero las escenas que he visto me han gustado y luego como toda película pues tiene también sus añadidos, sus sus licencias digamos cinematográficas, bueno pues vamos a escuchar cuando cuando se le aparece Jesús resucitado, eso no aparece en los evangelios, pero pues la mayoría de los santos han creído claro que sí, que Jesús se le apareció a María, como María. Pues tiene ese diálogo con, con Jesucristo, con su Hijo, al que ve resucitado. Y bueno, luego lo que va a ocurrir a continuación ya enseguida eh, descubriréis lo que es.
1: Oh, hijo mío de mi alma. Oh, oh.
0: Madre,
2: levántate, madre. Aún no he subido a mi padre,
0: a tu padre, oh. a mi Dios y a tu Dios.
1: Oh. Llévame contigo, te lo ruego. Aún no ha llegado el momento. Tienes que seguir siendo madre. Cuando era niño, me decías, Dios
0: sonríe. Podemos sonreír junto a Él.
1: Él me ha hablado Está vivo Es la verdad Sí, sí está vivo sí. Tú le amabas, sí. por eso le has visto Él consuela sí. el dolor de quien le ama
0: Estábamos encerrados en casa por miedo a los fariseos Y él fue a vernos y nos dijo La paz esté con vosotros Y nos enseñó las manos y el costado Era él era él. Está vivo. Ha resucitado. Le hemos visto por el camino de Maus. Vino andando con nosotros. Yo fui un incrédulo y no lo reconocí. Tan
3: solo cuando partió el pan <tose> comprendí que era él. Está vivo. <tose>
0: Y seguimos en el nombre de Dios hablando del amén. Hemos escuchado un fragmento de María, la madre de Jesús. Jesús resucitado habla con la Virgen María. Llega la Madalena, llegan los apóstoles. Jesús ha resucitado en respuesta a esa certeza que fundamenta nuestro amén. Escuchamos este negro espiritual, el amén de Herston, interpretado por Orfeón Cantabile. Amén. Aleluya.
3: He's very pomp and splendor Amen Heaven heaven is in the garden Amen. praying to his father
2: Amen.
0: Ya Jesús ha resucitado. Podemos apoyarnos en alguien absolutamente confiable, porque es el Hijo de Dios, porque nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz, pero porque ha resucitado el sí de Dios a todas sus promesas y el sí del hombre que se fía. Creo, creo, sí, Señor, creo en ti. Amén. Aleluya. Bueno, pero hay mucha gente que no cree Paloma y luego se encuentra con Jesucristo. Nos gustan esos testimonios eh, de esas personas y hoy nos trae ese... Alguno que tiene que ver, que va un poco también en esa línea, ¿verdad?
1: Sí, pues es el testimonio de la conversión de Brett Carter, que se ha bautizado con 32 años en la vigilia pascual pasada. Así que hace nada.
0: A ver, a ver, cuéntanos cómo ha sido eso.
1: Su camino hacia la fe no fue fácil, fue complicado y especialmente asombroso. Se desencadenó gracias a una película grosera y blasfema de 1999 que se titula Dogma.
0: Dios saca bien del mal.
1: Eso es. Pues Brett había nacido en una familia que no iba a la iglesia, su padre era metodista, su madre de familia pentecostal de las asambleas de Dios, pero cuando se casaron dejaron de ir a cualquiera de estas congregaciones. Su madre, sin embargo, seguía colaborando como asesora en un campamento de verano infantil pentecostal y Brett pues, acudió muchos veranos con su madre a ese campamento donde había oración y en su infancia él creía en Dios, aunque nunca recibió una formación religiosa verdadera. Al llegar a la adolescencia, el problema del mal en el mundo, la pobreza, el hambre, etc., le llevó a pensar que Dios no existía y se declaró a sí mismo ateo.
0: Fíjate que es... Yo diría que es la principal causa que a muchos hace, dudar de Dios, no decir amén. Precisamente esto, decir, pero bueno, si si Dios es tan bueno como permite los terremotos, como permite tanto mal, pues seguro que sí que es la principal causa de perder la fe. Y entonces le pasó a este hombre, ¿no? Esa poca fe que tenía la, la
1: perdió. La perdió por ese motivo, pero con 17 años eh, un día se sentó a ver la película Dogma, es irreverente y grosera, va sobre dos ángeles... ...que han sido castigados por Dios y han sido expulsados a la tierra... ...y quieren colarse de nuevo en el cielo aprovechando un jubileo católico. La película se ríe de los cristianos, se ríe del cristianismo... ...y él recuerda que se sentó a verla con toda su gloria atea... ...pensando que por lo menos pues sería entretenida. Sin embargo, en cierto momento, uno de los personajes, uno de los ángeles... ...explica que él está en contra de destruir a los humanos porque explica que Dios los ha bendecido a los humanos, les ha dado el libre albedrío, aunque ellos destruyeron el paraíso y aunque ni siquiera respeten al Creador. Sin embargo, pues Dios les ha dado la libertad. Entonces dice él con sus palabras, dice, «Lo sentí como un momento en que Dios me hablaba a través de la mayor forma de blasfemia que había visto en mi vida. Eso es lo que cambió todo para mí. Decidió darle una oportunidad a ese Dios que había creado al hombre libre y le toleraba y le perdonaba continuamente». Entonces comenzó la iglesia metodista con su novia de instituto, Elizabeth, empezaron a ir a un grupo de jóvenes y se casaron en el año 2005. Curiosamente, Brett estaba sin bautizar y, de hecho, el pastor metodista no parecía tener ninguna ganas tampoco de bautizarlo. Sin embargo, ellos acudían a la iglesia e incluso dirigían el coro musical de unas chicas jóvenes de, de ahí del, del grupo. Y ahora él nos dice, hoy considero que ir a la iglesia metodista fue como una antesala buena para el catolicismo. A él le gustaban, por ejemplo, los sermones que relacionaban la lectura bíblica con la vivencia cotidiana. En cierta ocasión, acompañó a su mujer a visitar a un sacerdote en la catedral católica para un trabajo que ella estaba preparando para sus estudios. Elizabeth le preguntó al cura qué pensaba el catolicismo acerca de la gente en lugares remotos que no conocía a Jesús, si esas personas irían al infierno. Y el sacerdote respondió, no en absoluto. «Creemos que las personas que han llevado una buena vida y han intentado servir a los demás tienen las mismas posibilidades de ir al cielo que alguien que ha nacido y se ha criado en la fe católica». Esa fue la respuesta del sacerdote. A partir de entonces, en la víspera de Año Nuevo del año 2013, se comprometió a entrar un día en una iglesia católica. Fue a misa, que estaba allí como si estuviera en su casa dices ves mucha gente de muchas procedencias y razas distintas y todos estamos por la misma razón. Es asombroso, la catedral, los olores, los sonidos te hace humilde. No puedes sino sentir que necesitas rendirte. Empezó a acudir a las clases de iniciación cristiana para adultos y en la vigilia pascual de, de este año se bautizó como católico. Su mujer sin, sigue siendo metodista, pero él de momento pues, pues sigue viviendo la fe católica y su mujer de momento pues es comprensiva con, con ello. Así que ahora le falta un paso más. Bueno, lo dará seguramente.
0: Pues qué, qué, qué bonito el que... Pues a veces eso, ¿no? no encontramos de primeras, pero si uno busca la verdad, Dios le va iluminando, cuántos casos hay. Hay algunas conversiones, son fulminantes, como André Frosar, en un instante pasa del ateísmo furibundo a soy católico apostólico romano. Pero hay otras, como nuestra Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también fue un largo proceso, cada uno tiene su camino.
1: Eso es una de las cosas que Brett valora. Y aprecia que la Iglesia Católica pues le dio un tiempo para, para ir conociendo la fe hasta que pues él estaba preparado y ya se bautizó. Y dice que ahora él también quiere devolver algo a la Iglesia y está pensando entrar en algún grupo y hacer alguna cosa ya también por la Iglesia.
0: Pues lo importante es eso, que cada uno sea fiel a la luz que va teniendo, mayor o menor. Que, que no nos cerremos a la verdad, que no nos cerremos a la luz. Pues él se bautizó, por tanto, le hicieron las preguntas que nosotros renovamos también en la Vigilia Pascual. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. ¿Y en Jesucristo? Sí creo. ¿Y en el Espíritu Santo? Sí creo. Y termina pues con esas palabras que, que el Señor os conceda la vida eterna y respondemos amén. Pues vamos a escuchar otro amén. Hemos empezado con el de Vivaldi, hemos seguido con, con ese... Con este orfeón cantable, el, el negro espiritual. Y ahora vamos a escuchar a los grupos de los focolares, Jen Rosso y en y en verde, en un breve pero precioso amén. Estamos hablando de ese amén, que es mucho más que una palabra, que es toda una certeza, una confianza, un apoyarnos en el Dios fiel, en el Dios que nos ha dado su sí en Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado, puedo apoyarme en él. Y estábamos hoy siguiendo la explicación de esa catequesis que hizo en su momento el Papa Benedicto XVI en un 30 de mayo de 2012. Y vamos a ver cómo nos explicaba, después de habernos hablado del sí de Dios, cómo explicaba el amén con el que respondemos. En el sí fiel de Dios se injerta el amén de la Iglesia, que resuena en cada acción de la liturgia. Fijaos la de oraciones litúrgicas que terminan con el amén. Amén es la respuesta de la fe que siempre cierra nuestra oración personal y comunitaria, y que expresa nuestro sí a la iniciativa de Dios. A menudo respondemos como una costumbre con nuestro amén en la oración, sin comprender el significado profundo. Pues es verdad. Por desgracia nos pasa ya eso. Por eso vamos a fijarnos bien en lo que nos explicaba el Papa Benedicto XVI. Este término viene de aman, que en hebreo y en arameo significa estabilizar, consolidar y, por tanto, estar seguro, decir la verdad Así pues, viene de este verbo. ¿Y qué expresa? Pues puede expresar la lealtad a Dios. Cuando el pueblo de Israel regresa lleno de alegría del exilio de Babilonia y dice su sí a Dios, su amén a Dios y a su ley, pues yo me quiero estabilizar en ti, Señor, quiero apoyarme en ti, que eres el que realmente eres estable. Así, de ese amén de la liturgia judía se pasó al amén de las primeras comunidades cristianas. Y el libro de la liturgia cristiana por excelencia, el Apocalipsis de San Juan, nos recordaba Benedito XVI, comienza con el amén de la Iglesia. Fijaos este versículo, estos versículos 5 y 6 del capítulo primero del Apocalipsis. ¿Cuáles son? Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que quizás sea la primera vez que aparece en un texto eh, de la Iglesia pues esta expresión que luego vamos a repetir millones de veces, por los siglos de los siglos. Amén. Así es en el primer capítulo del Apocalipsis. Así comienza el Apocalipsis, pero también así termina. Recordaba Benedicto XVI, el mismo libro termina con la invocación. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Y seguía explicando el Papa Benedicto. La oración es el encuentro con una persona viva a quien escuchar y con quien comunicarse. Es el encuentro con Dios que renueva su lealtad inquebrantable, su sí al hombre, a cada uno de nosotros, para darnos su consuelo en medio de lo tormentoso de la vida y hacernos vivir, unidos a él, una vida llena de alegría y de bien que encontrará su plenitud en la vida eterna. Es decir, nosotros somos inestables, tenemos problemas, dice lo tormentoso de la vida, pero si yo vivo en la oración, vivo la relación personal con ese Dios firme, con ese Dios que me ha hecho esas promesas, que las ha cumplido en Jesucristo, entonces viviré tranquilo, viviré sereno, viviré esperando la plenitud de la vida eterna. Y añadía, en nuestra oración somos llamados a decir sí a Dios, a responder a este amén de la adhesión, de la fidelidad a Él a lo largo de nuestras vidas. Esta fidelidad no la podemos obtener con nuestras fuerzas. No es sólo un fruto de nuestro compromiso diario, sino que viene de Dios y se basa sobre el sí de Cristo que afirma «Mi alimento es hacer la voluntad del Padre». Es en este sí que debemos entrar, entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para llegar a afirmar con San Pablo que no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Entonces, el amén de nuestra oración personal y comunitaria envolverá y transformará toda nuestra vida, una vida con el consuelo de Dios, una vida inmersa en el amor eterno, en el amor eterno, e inconmovible. Así pues, amén, confianza, me fío de ti, Señor. Fíjate, Paloma, por ejemplo, cuando vamos a comulgar, ¿qué nos dice el sacerdote?
1: Pues justamente eso me trae una historia a la cabeza. Pero Ajá. cuando nos dice el cuerpo de Cristo, y, y nosotros respondemos amén.
0: qué significa, claro, que para que uno comulgue, tiene que creer que eso es el cuerpo de Cristo. Si uno llega diciendo, va esto es cualquier cosa, entonces no puedes comulgar. Por eso al ir a comulgar hay que hacer una reverencia... Y hay que decir, amén, el cuerpo de Cristo. ¿Este es el cuerpo de Cristo? ¿Lo crees? Sí, lo creo. Amén, lo creo firmemente. Entonces puedes comulgar.
1: ¿Cuál es la historia? Pues resulta que durante todo el programa me he estado acordando de esto, porque yo realmente la primera vez que me explicaron el significado de la palabra amén fue en catequesis de comunión y explicando este momento. Cuando vayáis a recibir a Jesús, pues te dicen, el cuerpo de Cristo respondes amén. Y claro, muchas veces escuchábamos que el amén significaba así sea. Y la catequista dijo, es así sea, pero es así es, porque así realmente es. creemos que ahí está Jesús, que es el cuerpo de Cristo, y así es. Y de, de hecho, yo me acuerdo siempre en la misa, cuando digo esta palabra amén, de ese así es que me comentó aquella vez la catequista. Me alegro. <ríe> me he pues, estado acordando durante el programa. Está muy
0: bien dicho, porque es verdad que también, también, porque es una palabra como tantas con diversos significados, también puede tener ese significado, digamos, más de petición que así sea. Pero no, no, no. sentido que estamos hoy recordando fundamentalmente es así es. ¿Por qué? Primero, porque es Dios el que nos habla, el que nos dice y todo lo que Dios dice se cumple, y segundo, porque si tenemos esa verdadera fe, es que entonces yo lo creo lo creo, que esto es así, esto es así esto es el cuerpo de Cristo, sí, ¿crees en Jesucristo? sí, ¿crees que Jesús ha resucitado? sí así es, no así sea, así es esa es la certeza que expresamos con el amén y por otro lado, no lo hemos dicho explícitamente, cuando Jesús hablaba y daba sus enseñanzas y decía, amén, amén en verdad, en verdad os digo. Es decir, que hay un sentido también en que él, digamos, resaltaba que lo que decía era verdad, diciendo, en verdad, en verdad os digo. Amen, amen, dico Bobis, en latín. En verdad, en verdad os digo. Él afirma que lo que dice es verdadero y yo lo creo. Amén. Así pues, como vemos, es una palabra que tiene mucha más enjundia, verdad. de ese, bueno, así sea, que decimos tantas veces sin enterarnos. Bueno, pues vamos a terminar con alguna palabra más, hoy estamos siguiendo este gran magisterio que nos ha legado Benedicto XVI, que es desde luego un legado para, para siglos, yo diría. Igual que seguimos leyendo las catequesis de San León Magno, estoy convencido de que muchos años después, de incluso de nuestro siglo, pues se seguirá la Iglesia aprovechando del magisterio de Benedicto XVI. En otra catequesis sobre la oración, pero del 5 de septiembre del 2012, pues también, hablando del apocalipsis, decía la asamblea, impulsada por el amor de Cristo, se siente liberada de los lazos del pecado. Es el texto de Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La asamblea se siente liberada de esos lazos del pecado y se proclama reino de Jesucristo, que pertenece totalmente a él. Reconoce la gran misión que con el bautismo le ha sido encomendada llevar al mundo la presencia de dios y concluye su celebración de alabanza mirando de nuevo directamente a jesús y con entusiasmo creciente reconoce su gloria y poder para salvar a la humanidad el amén final concluye el himno de alabanza a cristo pero pues vamos nosotros a concluir este programa y toda esta larguísima serie de programas que han ido siguiendo el catecismo como reafirmación de nuestra fe, la respuesta al hombre de hoy como al hombre de siempre, de al, a la respuesta a los deseos más profundos de nuestro corazón, está en Dios, en Dios que nos ha hablado. Creemos en ti, Señor. Y vamos a decírselo con este credo de este autor italiano, Mite Balduzzi, un credo precioso. Creemos, creo en ti, Señor. Señor, firmemente, amén. Así es, porque tú nos lo has prometido, porque tú lo has cumplido, porque tú has muerto por mí, porque tú has resucitado, me has prometido. La vida eterna. Bueno, pues así terminamos todo este largo ciclo de comentario al catecismo, siempre en relación al hombre contemporáneo. Así que intriga, ¿qué haremos el próximo programa, Paloma?
1: Yo estoy también intrigadísima.
0: Pues vamos a pedírselo al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿te parece? Vale. Bueno, pero entre tanto, bueno, también puede haber sugerencias de nuestros oyentes y ya saben dónde pueden mandárnoslas.
1: Sí, a través del correo electrónico de radiomaría.es. El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es o a través también del Facebook, buscando en el buscador de Facebook eh, esta misma palabra, El hombre de hoy y Dios.
0: Bueno, y si queréis todos estos programas, 164, desde los deseos del corazón humano, la buena noticia y todo el comentario al catecismo, pues pedís los DVDs en los que está recolectado, escribiendo a... Eh, a pedidos de programas pedidosdeprogramas.radiomaria.es entrando en nuestra página web www.radiomaria.es o más sencillo llamando al 902 500 518 si además dais un donativo pues es una manera de contribuir a la campaña de mayo de Radio María seguimos en ella, seguimos necesitando la ayuda de todos si no acabarían estos programas así que ayudadnos a ayudar a la Virgen a seguir en Radio María Ayúdanos con tu donativo en esta campaña de mayo. 902-500-518. Gracias, Paloma Niño, por tu presencia y tu control, todo aquí a la vez.
1: Nada, gracias al padre Luis Fernando
0: y a todos los oyentes. Exactamente. Que Dios os bendiga y hasta el próximo día, que ya veremos de qué hablamos.